0: Thank <laughs>
1: Wieder herzlich Willkommen bei der neuen Folge des Stud et al. Podcasts des Asters der JLO Gießen. Heute bin nur ähm, vom Aster ich dabei, der Clemens, da Christine und, äh, Christine und Lea leider ausgeschieden sind in der letzten Legislatur. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir heute wieder ein sehr spannendes, interessantes Thema für euch. Und zwar den Konsensalgorithmus bzw. Blockchain-Technologie und was das Ganze in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft zu tun hat. Hört sich vielleicht erst mal ein bisschen, ein bisschen kompliziert und, und, äh, ja, äh, und nicht passend an. Aber wir werden das Ganze heute mal angehen. Und dafür habe ich auch zwei wunderbare Gäste heute dabei. Einmal den Franz und die Xenia. Und ich würde euch einfach mal bitten, euch kurz vorzustellen. Was studiert ihr? Wer seid ihr so? Fang doch mal an, Franz.
0: Hi, ich bin Franz. Also vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich bin hier an der JLU Masterstudent im Bereich Ernährungsökonomie am FB 09, genauso wie die Xenia. Und äh, ich durfte über dieses Thema tatsächlich meine Bachelorarbeit verfassen, war in der Vorbereitung für ein Seminar an meiner alten Hochschule und da kam dieser Podcast gerade gelegen.
2: So, ich bin Xenia. Ich bin, ja wie gesagt, auch im Fachbereich 09, aber im Bereich Umweltmanagement im siebten Semester an der JLU. Und ich versuche so ein bisschen, meinen Wissen über Umwelt, Landwirtschaft und ja auch durch meine praktische Arbeit an dem Milchviehhof so ein bisschen Wissen dazu zu steuern.
1: Und du bist auch AStA-Referentin für?
2: Ich bin auch AStA-Referentin für Öffentlichkeit, Layout und Design.
1: Genau. Okay, dann würde ich das schon fast äh, so nehmen als Einführung und wir würden direkt ins Thema starten. Ich muss zugeben, als das Thema in der ersten Mail kam, war ich auch etwas perplex und konnte damit nicht wirklich was anfangen und habe mir die Frage gestellt, was hat, haben Kryptowährungen bzw. was hat Blockchain und was hat ein Konsensalgorithmus mit Landwirtschaft zu tun oder was ist das eigentlich? Franz, kannst du uns da mehr zu sagen?
0: Ja, genau. Äh, davor will ich aber eine kleine Entwarnung geben, weil dieses Thema Blockchain, der oder die eine oder andere hat sich das vielleicht jetzt zu Hause auch schon gedacht, hängt natürlich zusammen mit dem bekannten Bitcoin oder auch anderen Kryptowährungen oder auch NFTs. Das sind jetzt Themen, die in letzter Zeit sehr populär geworden sind. Ähm, meine Entwarnung geht in die Richtung: ich will hier niemandem was verkaufen und. Ähm, <lacht> Es geht auch in eine bisschen andere Richtung. Es geht wirklich um die Technologie, auf denen diese Anwendungen essentiell aufbauen. Und damit will ich auch direkt einsteigen, was Blockchain eigentlich ist. Blockchain ist erstmal genau das, was der Name schon sagt. Es ist eine lineare Aneinanderkettung von Datenblöcken, von Blöcken, die sogenannte Transaktionen enthalten. Das funktioniert im Prinzip so, dass jeder Block eine Art Fingerabdruck des vorherigen Blocks enthält. Und somit ist es eigentlich relativ einfach, sich das auch zu visualisieren. Mit dem Hintergedanken gehen wir jetzt aber erstmal in einen bisschen anderen Bereich, weil das ist relativ langweilig, wenn man das nur alleine macht, sondern das wird erst dann spannend, wenn man das Ganze anwendet in sogenannten verteilten Netzwerken. Da muss man jetzt erstmal ein bisschen zurückgehen und überlegen, was ist ein verteiltes Netzwerk? Und ich weiß, ich habe versprochen, ich will eigentlich von der Kryptowährung weg. Trotzdem ist halt der Finanzverkehr das simpelste Beispiel, um das zu erklären. Um es vielleicht trotzdem ein bisschen ertragbarer zu machen, äh, erkläre ich das mal an einer WG-Kasse, an einem WG-Kassenbuch, wenn man so will. Sprich, man kann sich das ungefähr so vorstellen. Ein zentrales Netzwerk wäre, wenn ihr lebt in einer WG, in einer fünfer wg zum Beispiel, und es gibt ein WG, Kassenbuch, da tra tragt ihr alles ein, eure Einkäufe, wer wem was schuldet. Und es gibt einen Mitbewohner in unserem fiktiven Beispiel, den nennen wir mal Bob, und der kontrolliert dieses Kassenbuch. Sprich, unser ganzes Vertrauen richtet sich darin, dass dieser Bob wirklich das ehrlich macht und jeden Eintrag wirklich ehrlich macht. Im Prinzip, wenn man es grob übertragen will, ist das in unserer Finanzwelt mit unseren Banken ähnlich oder mit unseren Finanzdienstleistern. Ein verteiltes System wäre jetzt, jeder Einzel jedes einzelne Mitglied unserer WG hat ein eigenes Kassenbuch und trägt eigene Sachen rein. Und damit entstehen natürlich Probleme, sowohl jetzt in der, unserem analogen Beispiel, als auch wenn diese Kassenbücher digital wären. Sprich, wie will man überhaupt verhindern, dass jeder jetzt wilde Sachen einträgt oder Sachen einträgt, die gar nicht stimmen? Und da braucht es einen sogenannten Konsens. Weil der Konsens, dieses Problem, was ich jetzt gerade beschrieben hat, jeder hat seine eigene Kopie vom gleichen Klassenbuch, das nennt man so das sogenannte Problem der byzantinischen Generäle. Ein Konsens soll klären, dass am Ende des Tages in jedem Kassenbuch, in jeder Kopie genau das Gleiche drinsteht, in der gleich, genau gleichen Reihenfolge. Und dass jeder die identische Kopie im Prinzip hat. Und dafür braucht es halt diesen sogenannten Konsensalgorithmus. In der Welt des, von Krypto ist das, im Prinzip gibt es da sehr viele verschiedene Konsensalgorithmen. Die sind auch wirklich interessant. Der bekannteste ist jetzt der von Bitcoin tatsächlich. Und das ist so generell erstmal die Funktionsweise unserer Technologie. Und die Blockchain, die ich vorhin erklärt habe, diese Aneinanderkettung von Datenblöcken, die kryptografisch miteinander verbunden sind, weil dieser Fingerabdruck ist krypt kryptografisch erstellt. Daher der Name Krypto. Was
1: das heißt denn kryptografisch als kurzer Einwurf?
0: <lacht> kryptografisch <lacht> kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, ich weiß nicht, ich hatte als kleines Kind so ein Ägypterbuch wo dann so kleine Rätsel waren, die okay. äh, tatsächlich die man lösen musste und da musste man so einen gewissen Code irgendwie erstellen, um Aha. in die Pyramide zu kommen. Aha, ja. Und wenn man sich so vorstellen will, so einen so Code zu erstellen, das ist im Prinzip Kryptografie. Sprich, man will Nachrichten verschlüsseln und wieder entschlüsseln können. Oh, ja. Beziehungsweise nicht immer. Also es gibt ähm, symmetrische Kryptografie. Ähm, es gibt asymmetrische Kryptographie und was wir jetzt haben, ist tatsächlich, dieser Fingerabdruck ist nochmal was Eigenes, das ganz interessant ist, das ist nämlich eine Hash-Funktion. Und eine Hash-Funktion hat die gleiche Wirkung wie ein Fingerabdruck, in dem Sinne, dass wir mit einem Fingerabdruck zwar eine Person identifizieren können, aber wir können nichts anderes über die Person wirklich sagen. Wir können jetzt nicht sagen, wie groß die Person ist oder welche Haarfarbe die Person hat. Okay, und genau so entsteht halt im Prinzip ähm, eine Hash-Funktion. Also das ist erstmal das Grundlegende. Und wie gesagt, okay. unser, unsere Blockchain, das ist unser Kassenbuch. Das ist im Prinzip, mhm. jeder Datenblock kann man sich vorstellen, wie eine einzelne Seite unseres kleinen Notizbuch, äh, Notizbuches, in dem ähm, die Einträge drin stehen.
1: Gut, soweit, äh, so, so gut. Ähm, also kann man sagen, diese, dieser, dieser Konsensalgorithmus ist dann quasi ein. ein ein ähm, nichtmenschlicher Dritter, der sicherstellt, dass jedes einzelne Kassenbuch in der WG auch die gleichen Einträge bekommt.
0: Genau, man kann das im Prinzip so ausdrücken, dass das Vertrauen in dieses System gerichtet wird. Also es ist, wie du, wenn man es so nennen will, ein nichtmenschlicher Dritter. Genau. Ich hatte, äh, als ich meine Bachelorarbeit äh, geschrieben hatte, gab es ein ganz schönes Zitat, das hieß, das Vertrauen richtet sich in die Mathematik genau. und nicht in Menschen.
1: Und, und wenn man so will rechnet dann jeder, der ein Kassenbuch hat irgendeine Gleichung durch die ihm dann sagt, äh, was in sein Buch rein muss
0: Genau, also jeder der oder jede, ähm, die ihr eigenes Kassenbuch hat, also das nennt sich auf Englisch übersetzt auch Distributed Ledger System ähm, der hat der verfügt über einen eigenen Node das im Prinzip dein um es einfacher zu gestalten, dein PC jetzt in dem Fall und dieser Node führt das halt im Prinzip führt das für dich durch. Der hat eine eigene Kopie, die das absichert. Und ähm, die betreibt dieses sogenannte Mining. Das ist vielleicht noch einigen ein Begriff. Und dieses Mining bezieht sich auch explizit auf diese, diese Hash-Funktion, die ich vorhin angesprochen hatte. Und so funktioniert das im Prinzip.
1: Gut. Okay, dann vielleicht noch, äh, bevor wir weitergehen, der kleine Exkurs, warum verbraucht denn dieses Mining? Also man hört ja immer in den Nachrichten, ja, äh, Bitcoin-Farmen verbrauchen so viel Energie wie Schweden oder ähnliches. Ja. Wie kommt das denn zustande? Ja, Argentinien, genau. <lacht> das ist schon ziemlich große große Skala, großes ähm, ja, ja, sehr, sehr viel. Ähm, wie, wie kommt das denn? Warum verbraucht man ja. so viel Energie?
0: Ja, das kommt dadurch, das hängt nämlich ganz davon ab, welchen Konsensalgorithmus man verwendet. Der, der jetzt in Bitcoin genutzt wird, dadurch, dass das ja ein öffentliches Netzwerk ist und jeder da theoretisch mitmachen kann, ist einer, wo jeder einzelne PC so eine Art kleines Mini-Rätsel löst. Also ein kleines Spiel im Prinzip durchspielt, um überhaupt erst äh, dazu zu kommen, einen eigenen Block erstellen zu dürfen. Und dadurch, dass jeder einzelne PC das machen muss, ist ein unfassbarer Energieaufwand notwendig. Andere Konsensalgorithmen, die verzichten zum Beispiel darauf, dieses, dieses Spiel zu spielen, wenn man es so ausdrücken will, ähm, die, machen, die setzen andere Möglichkeiten ein. Zum Beispiel, dass man eher eine Art Wette abschließt. Oder es gibt welche, die verzichten komplett darauf. Die würde man dann vielleicht auch als nicht so dezentral bezeichnen. Die sagen einfach, okay, wir äh, lassen eine Zeit ablaufen und dann entscheidet der Zufall. Also Proof of Elapsed Time. Hm. Und ähm, da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten. Dieser spezifische, dieser sogenannte Proof of Work, das ist derjenige, der so viel Energie verbraucht. Und das ist halt das Kontroverse jetzt explizit an dieser Kryptowährung. Es gibt deutlich umweltfreundlichere Alternativen.
1: Also heißt, der Bitcoin bzw. der Algorithmus hinter dem Bitcoin muss ausgerechnet werden. Und dieses Rechnen ist leider für den otto menschen deutlich zu kompliziert und geht deutlich zu langsam. Entsprechend benutzen wir Computer dafür, einen Prozessor, eine Grafikkarte, die das dann durchführt. Genau. 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 Alles klar. Dann soweit, so gut. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen detailliert äh, durchgesprochen, was ein Konsensalgorithmus ist, äh, warum Kryptowährungen viel Energie verbrauchen und was das Ganze bei Kryptowährungen so zu tun hat, beziehungsweise was die Blockchain ist. Ähm, nun haben wir ja das Thema Agrar- und Lebensmittelwirtschaft. Was haben Kryptowährungen und das, was dahinter steht, mit Agrar- und Lebensmittelwirtschaft zu tun?
0: Ja, es ist so, dass man jetzt vielleicht, um das da anwenden zu können, ein bisschen weg muss von diesem Währungsgedanken im Sinne davon, Geld von A nach B zu schieben. Was ist, worum es da eher geht, ist es, Informationen zu vermitteln, vertraulich zu vermitteln. Und die Netzwerke, die hinter solchen Produkten stehen, sind häufig sehr komplexe Lieferkettennetzwerke, die tatsächlich auch mit teilweise relativ wenig Information arbeiten. Also die teilweise, gar, wo gar nicht so bekannt ist, was beim Endverbraucher oder EndverbraucherInnen am Ende ankommt und die Verbindung zu den ProduzentInnen in den Ländern, in denen das Produkt erst erstellt wird oder angebaut wird, Dort entfallen extrem viele Informationen und diese Informationen haben natürlich einen Riesenwert.
1: Über was für Informationen reden wir da?
0: Ähm, das ist natürlich vielseitig. Also auf der einen Seite sind das Informationen zwischen den Unternehmen selbst, mhm. ähm, die rechtlich auch teilweise verbindlich sind. Ich glaube, was dort wirklich von Bedeutung sind, sind Informationen, für die die Nachhaltigkeit betreffen. Insbesondere für Konsumentinnen, die einen großen Wert auf, sagen wir mal, vegane oder regionale Produkte legen, auf sozial faire Produkte. Und die werden ja klassisch mit sogenannten Labeln ausgezeichnet. Mhm. Xenia, ich glaube, du hattest ja auch schon mal das angesprochen, was für eine Bedeutung diese Label eigentlich haben.
2: Ja, also da muss man erstmal unterscheiden, welche Art von Labels es überhaupt sind. Also Label an sich sind ja dazu eigentlich da, um ja eine gewisse Einhaltung und eine gewisse Norm zu erbringen, dass man quasi weiß, okay, wenn das jetzt das Label vegan ist, weiß ich, dass dazu 100 Prozent keine tierischen Produkte irgendwie an was auch immer auch dran waren. Oder es gibt ja auch diese, diese Normen bezüglich ähm, Nachhaltigkeitsgewährleistungen, dass Fische nur aus bestimmten Regionen genommen wurden, dass Bäume nur aus gewissen, ähm, wie nennt man das, ja, Pflanzungsorten, die künstlich angelegt wurden, benutzt wurden und nicht aus aus Wäldern. Und das Problem dort ist, dass viele Unternehmen eigene Zertifizierungen haben und sich dann quasi selbst prüfen und damit, ja, sich selbst zertifizieren, was eigentlich überhaupt nicht transparent ist, weil natürlich drückt man hier und da mal ein Auge zu und eigentlich mhm. sind deshalb allgemeine Zertifikate notwendig, beziehungsweise dann auch eine Prüfung durch unabhängige Dritte, die dann bestätigen, hey, das Unternehmen hat das wirklich gewährleistet, weil es gibt auch bei diesen internen Zertifikaten oftmals Probleme, dass Unternehmen mit Absicht Ähnliche machen wie die offiziellen. Also es gibt Mhm. Für, für interne Zertifikate zum Beispiel bei diesen vegetarisch oder veganen, die halt sehr ähnlich dem offiziellen veganen Logo aussehen, aber die das halt eigentlich gar nicht sind und das ist dann, ähm, ich bin ein bisschen abgeschweift, aber cool, genau das ist dann eigentlich Sinn dahinter, dass man diese Transparenz immer bei Zertifikaten hat, nicht nur bei Zertifikaten, auch bei Lieferketten, um jetzt nochmal zu dem Thema zurückzukommen, weil es fängt ja wirklich an mit Herkunft. Und was dafür Prozesse überhaupt stattgefunden haben. Bis zum Endprodukt, bis zu wirklich dem Moment, wo du dann deine Tomate in der Hand hast oder dein, dein T-Shirt in der Hand hast, je nachdem, um was es geht. Und auch beim Thema T-Shirts, man denkt da eigentlich gar nicht dran, aber oftmals haben die Lieferanten selbst ja nochmal Lieferanten. Also es sind Zwischenschritte von Zwischenschritten von Zwischenschritten, über die man eigentlich gar nichts weiß. Also vielleicht
1: ganz kurz vereinfacht, erstmal muss irgendwie die Baumwolle produziert werden. So, genau. Die wird dann irgendwo, weiß ich nicht, in, in äh, Pakistan auf irgendeinem Feld produziert. Da ist dann die Frage, was für äh, Bedingungen haben die Arbeiter da? Wie wird das Ganze angebaut? Dann geht das weiter zu, ich weiß nicht, dem Zwischenverarbeiter, der das Ganze dann spinnt und die, dann äh, sind da wieder Fragen, wie wird das gesponnen? Fallen da irgendwelche Umweltfolgen an? Wie werden da die Arbeiter bezahlt? Und von da geht es dann weiter zu Nike. Dann haben wir bei Nike ein riesengroßes eine riesengroße Frage, was läuft da alles ab? Und dann kommt es irgendwann in den Laden, wo aber auch nochmal der Lieferant und viele Lieferanten zwischenstehen. Und äh, also das, was du meinst, eine sehr lange Kette, wo sehr viel ja, schief gehen kann.
2: Beziehungsweise, wo sehr viele Wissenslücken halt einfach herrschen. Weil man mhm. diese man weiß eigentlich gar nichts über die Zwischenschritte. Mhm. Und wie gesagt, nochmal zu diesen ja, Unterlieferanten. Da fehlen halt einfach Informationen, weil oftmals hat Nike dann vielleicht einfach nur, jetzt, jetzt um das Beispiel aufzugreifen, einen direkten Vertrag mit seinem Baumwollenlieferanten, aber der hat vielleicht noch einen anderen Vertrag mit irgendjemandem, der dann wirklich auf dem Feld steht und das Zeug pflückt. Ja.
0: Das Ganze hat auch, äh, finde ich, ganz interessante rechtliche Implikationen, gerade äh, auf Deutschland bezogen, durch unser Lieferkettengesetz das in den letzten Jahren durch ein schweres politisches Tauziehen dann doch entstanden ist, weil in diesem Lieferkettengesetz ähm, ist nämlich... Ich, ich muss,
1: ich muss, äh, du greifst gerade leider schon vor. Ähm, wir wollten, oder beziehungsweise, ähm, um das Ganze noch mal kurz äh, abzuschließen, was wäre die Anwendung in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft? Ähm, konkret würde das also bedeuten, es ist ja sehr schwierig, wenn ich in den Supermarkt gehe, auf einen Blick zu sehen, okay, das... Das Lebensmittel ist nachhaltig produziert, also äh, ökologisch produziert. Es ähm, ist, äh, oder es kommt jetzt nicht aus, aus Kinderarbeit, ähm, weil eben diese Lieferketten schwer nachzuverfolgen sind und weil Unternehmen zig verschiedene Logos haben und diese Logos halt auch selber machen können. Genau. Okay. Da ist, kommt ja auch der Begriff Greenwashing so ein bisschen mit rein, also dass Unternehmen dazu tendieren, nicht alle Unternehmen, aber viele Unternehmen dazu tendieren, ihre eigenen Logos, äh, die dann mal, äh, relativ bedeutungsarm sind, auf ihre Produkte zu klatschen und ähm, damit zu werben, dass sie ähm, ja, nachhaltig produziert wären, obwohl tatsächlich, sie das gar nicht sehen.
2: Tatsächlich nicht mal. Es fängt schon damit an, dass ein, eine Verpackung einfach nur grün ist. Ja. Dass es dir dann implizieren soll, hey, wir sind nachhaltig mhm. und wir sind ökologisch, weil man einfach nur die Farbe grün verwendet. Ich glaube, das hat sogar, sogar schon McDonalds gemacht, einfach, dass sie ja, das dann... Ja einfach grüne Verpackung genommen haben für ihre Sachen und dann versuchen zu implizieren, hey, wir tun was Gutes für die Umwelt.
1: Ja, ja, es ist, es ist äh, schon irgendwo ein bisschen eklig, aber das, wir, wir wollen ja hier gerade auch nicht über Werbetheorie oder sowas sprechen. Ähm, und deswegen äh, können wir machen wir jetzt mal weiter. Und zwar äh, mit, mit dem Thema, das du gerade schon ansprechen wolltest, Franz, <lacht> warum Transparenz so wichtig ist und was dann eben auch die Chancen von den, den Blockchains und dem, beziehungsweise dem Konsensalgorithmus für nachhaltige Lieferketten wären. Und vielleicht wäre das äh, das Lieferkettengesetz, das es ja mittlerweile in Deutschland gibt, da ein guter Einstiegspunkt, wenn du, beziehungsweise ihr beide uns einfach mal kurz ein bisschen was drüber erzählt, was es mit diesem Lieferkettengesetz jetzt auf sich hat.
0: Ja, ich würde einfach mal anfangen. Und zwar würde ich... Ähm sagen, dass dieses Lieferkettengesetz noch einen ganz interessanten rechtlichen Kontext für uns spezifisch liefert, weil dieses Lieferkettengesetz tatsächlich unterscheidet. Es ist nämlich so, dass dieses Lieferkettengesetz unterscheidet zwischen sogenannten mittelbaren und unmittelbaren Lieferantinnen. Und somit haben die auch unterschiedliche Implikationen, sprich... Unmittelbare Lieferantinnen, das sind die, die Xenia auch schon angesprochen hatte, waren die direkten Händler oder Händlerinnen vor mir, von denen ich das beziehe und dort muss ich fest verankern, was für ein Risikomanagement ich habe, was für Maßnahmen ich ergreifen muss. Während bei den mittelbaren, sprich bei den Leuten ganz am Anfang zum Beispiel der Lieferkette, da ist es so, da muss ich das nur machen, wenn ich sogenannte substantiierte Kenntnisse habe. Was jetzt substantierte Kenntnisse sein soll, das ist ein bisschen rechtlicher Graubereich. Aber da, scheiden tatsächlich, sich, da scheiden sich die rechtlichen Geister dran. Da scheiden mhm. sich die rechtlichen Geister dran. Ich glaube, das okay. wird auch eine, einige Verhandlungen diesbezüglich geben. Aber somit fällt natürlich auch eine Technologie, die mehr Transparenz vertraulich verspricht, auf großes Interesse. Sprich, es ist nun mal so, dass diese Technologie verspricht, man würde die gesamte Lieferkette durchleuchten. Und somit kann man halt diese substantierten Kenntnisse möglicherweise immer bereitstellen. Oder andersrum könnten auch deutsche Unternehmen immer sagen, wir können euch wirklich vertraulich nachweisen, dass alles sauber ist. Und genau
1: das könnten, könnte erreicht werden, wenn man diesen Konsensalgorithmus irgendwo verwendet.
0: Genau, wenn die Theorie ist, dass alle... Teilnehmer und TeilhaberInnen einer Lieferkette ähm, einen Konsens finden und sich vertrauen können und wir als KonsumentInnen diesen Lieferketten vertrauen können, dann wäre das eine Alternative. Ja.
1: Da stellt sich natürlich die, die Frage, wie, das dann, wie man sich das dann so konkret vorstellen könnte
0: es ist natürlich so dass das ein bisschen mehr kreativität benötigt als einfach geld von a nach b zu schieben sprich wir arbeiten ja hier mit daten die von außerhalb kommen und man muss überlegen okay woher bezieht man diese daten ich würde das grob unterscheiden einteilen in ähm, software hardware und mit noch der größte und wichtigste bereich menschliche eingabe ähm, Software, sogenannte Oracles, also im Prinzip Wege, die Daten zu vermitteln aus der sogenannten echten Welt auf unser, Digita auf unser digitales Kassenbuch. Ähm, da wäre ein Beispiel für ein Software-Oracle zum Beispiel ein Wetterdienst, den man online bezieht. Sprich eine Online-Webseite eines Wetterdienstes, auf dem man sich einigt und sagt, dessen Daten sind vertraulich und wir sagen, können damit bestimmen, welche Außentemperatur wann wo war. Ein Hardware, das wäre ein Hardware-Oracle, das wäre zum Beispiel ähm, Sensorentechnologie. Als auch, Xenia, ich glaube, du hattest mir das mal erzählt, dass äh, du Drohnen gesehen hattest.
2: Ja, also ich habe ja auf dem, auf dem Milchviehhof gearbeitet und die haben halt auch selbst, äh, ich glaube, Weizen und Mais angebaut. Und bei Landwirten ist oftmals der Fall, dass sie ja für gewisse Zahlungen, für Umweltleistungen gewisse Ziele erbringen müssen und da so war es zum Beispiel, dass sie 5% der Ackerfläche für ähm, ja, als, als grünfeld dalassen mussten für die, für die, ja, für die Vielfalt, äh, für die Biodiversität. Und das wurde bei denen tatsächlich mit Drohnen überprüft. Also da sind halt Drohnen über die Felder geflogen, haben dann gescannt, okay, hier wird bewirtschaftet und hier ist dieser Grünstreifen, der benötigt wird. Und das hat dann quasi ausgerechnet, ob sie wirklich diese 5% eingehalten haben.
0: Ja, also das ist auch ein Beispiel dafür. Also es gibt die verschiedensten Methoden, um halt wirklich ähm, eine Lieferkette mit Hardware auszustatten. Was mit am meisten meiner Kenntnis nach eingesetzt wird, sind so kleine RFID-Chips, also so kleine äh, Chips, die mit Radiofrequenzierung arbeiten. Ähm, und der dritte Punkt, den ich angesprochen hatte, und der ist immer noch sehr weit verbreitet, sind menschliche Eingaben. Sprich Menschen, die am Ende des Tages in Excel. Daten eingeben. Ich weiß noch, ich hatte vor meinem Studium in einer Krankenhausgroßkirche gearbeitet, wo, wenn der Joghurt ankam, habe ich wirklich ein, ein Thermometer reingesteckt und dann in ein Buch das reingeschrieben, die Seite rausgerissen, abgeheftet und dann kam das in den Schrank. Und das ist jetzt nicht allzu lange her. Mhm. Sprich, viele Aspekte unserer Lieferkette und unserer Wirtschaft basieren wirklich noch darauf, dass wir das händisch machen. Und wenn es okay wäre, würde ich damit auch auf einer der groß, größten Limitationen eingehen, oder sollen wir das eher zum Ende äh, das, hin
1: machen? Das, das würde ich tatsächlich äh, noch ein bisschen verschieben. Ähm, okay. Vielleicht erstmal. Also wir, wir hatten jetzt gerade schon, schon diese, diese Chips und äh, Drohnen und, und menschliche Eingaben. Ähm, es, es wäre dann ja, wenn man jetzt wirklich hingehen würde und sagt, wir, wir möchten jetzt so ein so ein, so ein quasi ein neues Zertifikat bzw. einen Barcode auf jedes Produkt irgendwie drucken, über das die Lieferkette abrufbar wäre. Beziehungsweise die, die genauen oder vage genauen Informationen über jeden Produktionsschritt und die entsprechenden Verhältnisse bei diesen Produktionsschritten. Das wäre ja eine, eine Unmenge an Daten für jedes einzelne Produkt. Ich hatte ja vorhin kurz schon diese, dieses theoretische Nike-Beispiel durchgespielt, wo ja nicht mal nicht mal wahrscheinlich 10% von, von allen Schritten mit drin war. Und diese ganzen Informationen und Daten, die man da erfassen müsste, um dann am Ende sagen zu können, okay, der Produktionsschritt war jetzt nicht so nachhaltig und das war nicht so sozial gerecht, müsste man ja auch irgendwie eine, eine neutrale Messung durchführen können. Soll heißen, wir, wir, wir müssten erstmal uns auch auf Standards einigen für jeden Punkt. Und da hattet ihr äh, mir schon was von ISO und ISF-Zertifizierungen und Standards gesagt. Was ist das
2: und, und was hat das mit unserem Thema zu tun? Also, ich kann ja mal kurz mit den, mit den ISOs anfangen. Also, das, das kommt aus dem Bereich des Qualitätsmanagements bzw. Prozessmanagements. Und es sind halt einfach organisatorische Maßnahmen, die ja, Prozessqualität und Arbeitsqualität standardisiert festhalten. Wir hatten jetzt, das war glaube ich ISO 14001, wenn ich mich nicht irre. Es sind halt einfach Nachhaltigkeitsstandards, die bei jedem Unternehmen wirklich gleich durchgeführt werden. Es sind einfach Arbeitsprozesse, die einmal runtergerasselt werden und die überall gleich sind. Wenn du liest, okay, das ist ISO so und so, weißt du ganz genau, wenn du dich mit dem Thema natürlich auskennst, dass die gewissen Arbeitsprozesse dahinter stecken. Das Problem dabei ist, dass es für ja, normale Sterbliche einfach nicht einsehbar ist, weil du musst selbst in der Lage sein, Menschen zu zertifizieren. Du musst selbst quasi ja, Umweltbeauftragter, Beauftragte sein, um in diese Isos überhaupt Einblick zu haben. Weil das einfach Standards sind, die festgelegt und dann irgendwo abgespeichert werden. Und wenn du als Endbeauftragter, Kunde, dann versuchst irgendwas davon zu verstehen, weißt es halt nicht, weil du halt deinen Einblick nicht hast.
1: Und es sind auch Standards, die, äh, ich denke, ich, ich weiß es nicht, aber äh, als Frage, es sind Standards, die auch einen, denke ich, relativ begrenzten Wirkungsspielraum haben, beziehungsweise die ähm, auch nicht, nicht alles abdecken, was es so an Produktions- und äh, ja, Umsetzungstransportschritten gibt.
2: Ich glaube, da kommt es eher darauf an, um welche ISO es sich handelt, weil meines Wissens nach, also ja, die haben alle ihre Lücken, aber es werden eigentlich viele schon, also sehr viele Arbeitsschritte auf jeden, schon, auf jeden Fall schon erfasst. Aber es gibt allein schon bei der einen, wie gesagt, diese, diese ISO 14001, da gibt es halt auch die EMAS, das ist dann eine Erweiterung von diesen Qualitätsstandards, die dann eben nochmal Fehler ausbessert und dann nochmal ein bisschen transparenter ist. Also ja, da fehlen auf jeden Fall noch Arbeitsprozesse, da fehlen auf jeden Fall noch Schritte. Und ja, das ist halt ein Thema, was auf jeden Fall nicht, nicht ganz so transparent ist, sonst hätten wir viele Probleme nicht, die wir haben.
1: Und das, das wäre ja so der, der große Punkt, den es dann auch bräuchte, wenn man überhaupt so einen Konsensalgorithmus einführen wollen würde, beziehungsweise so eine Zertifizierung, dass man für, für egal in welchem Bereich egal bei welcher Produktion, müsste man sich erstmal global auch auf einen Standard einigen, wie irgendwas ja. durchgeführt wird. Und wenn man das alleine schaffen würde, hätten wir halt auch die Problematik, wie wird es überprüft. Das hatten wir vorhin schon kurz angesprochen mit Drohnen etc. Ähm, wie läuft es denn aktuell? Wie wird denn, selbst wenn wir jetzt mal ein offizielles Zertifikat nehmen, das für, ich weiß nicht, Einhaltung von Menschenrechten bei der Produktion Gültig wäre. Wie wird das dann, ich weiß nicht, in, in Bangladesch oder so äh, überprüft, ob die Leute da fair bezahlt werden und ob sie äh, nicht, weiß ich nicht, in, in giftigen Umfeldern äh, arbeiten müssen?
2: Also, normalerweise muss da eine unabhängige dritte Person wirklich hinfahren und, also ein, ein sogenannter Auditor und dann mit den Standards, die halt niedergeschrieben sind, einfach mal durch das Unternehmen durchlaufen und halt gucken, okay, mit was arbeiten die, wie lange arbeiten die, unterhält sich dann vielleicht auch mit den, mit den ArbeiterInnen und hakt es ab oder halt auch nicht. Mhm. Und dann bekommt das Unternehmen die Zertifizierung oder auch nicht. Aber also ja. im Endeffekt ja. ist es ziemlich simpel, tatsächlich.
1: Äh, das, worauf ich hinaus wollte, dass dieser, diese, diese, wie, wie Auditor, sagtest du?
2: Genau, Auditor.
1: Dieser Auditor wird ja, es wird ja wahrscheinlich nicht für jedes, für jede Produktion von Wolle oder von, 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 ich weiß nicht, Nylon-Strümpfen, wird ja nicht jede Woche mindestens einmal in jede Produktionsfirma gehen. Ich schätze mal, das Ganze läuft dann über Stichproben.
2: Ja, also natürlich sucht sich dann das Unternehmen wahrscheinlich die, die beste. Fälle aus, wo sie gerade ja. arbeiten, damit es halt auch nach Möglichkeiten durch die Zertifizierung kommt. Das andere ist, dass diese Zertifizierung normalerweise nur einmal stattfindet. Also entweder man mhm. muss es jährlich erneuern, ähm, es gibt aber auch viele, die tatsächlich nur ein einziges Mal durchlaufen und wenn du einmal das Zertifikat hast, dann hast du es halt für immer. Ja. Was dann auch sehr problematisch wird, weil dann natürlich das Unternehmen seine Arbeitsprozesse ändern kann und dann sagen kann, okay, jetzt können wir wieder sparen, jetzt können wir wieder ja. Bisschen hm. lockerer arbeiten und Arbeitszeiten erhöhen und Geld kürzen, weil wir haben ja unser Zertifikat.
1: Ja, ich denke, da sieht jeder, die, die Problematiken, die sich da so auftun können. Ähm, aber das, das ich wäre, würde. Oh. Aber das, ganz kurz, äh, das, das wäre dann ja so auch die, die große, eine der großen Chancen für nachhaltige Lieferketten von Auf jeden diesem Fall. Algorithmus. Wenn man wirklich diese Standards festgelegt hat und auch einen Weg, wie der nun aussieht sei erstmal mal dahingestellt, über, über Drohnen, über, über regelmäßige Kontrolle, über, über Scanner, über Sensoren, was auch immer. Wenn das dann überall auch eingeführt wird und überprüft werden würde, dann wäre ja die Transparenz deutlich höher und die Gefahr von, von ähm, Unternehmen, die sich nur einmal an die Kontrollen halten oder bei den Kontrollen schummeln oder was auch immer, wäre deutlich geringer. Ähm, was, was hätte, was hätte diese, dieses, diese Transparenz von Lieferketten und diese, diese Vereinheitlichung der Kontrolle noch für, für Vorteile?
0: Ich hätte sonst noch was zu äh, ergänzt zu dem, was Xenia sagen wollte, wenn es okay wäre. Ja,
1: na klar, logisch, bitte.
0: Ähm, und zwar wollte ich auch noch sagen, das ist tatsächlich auch jetzt gerade in der Lebensmittelbranche, so ist das selbst, wenn jetzt Klein, Kleinbetriebe in gewissen Bereichen der Welt, sei es Südamerika oder Afrika, ähm, selbst wenn sie wirklich die erforderlichen Schritte durchführen, aus einer eigenen Initiative heraus gar nicht sich das leisten können, sich unbedingt zertifizieren zu lassen. Das, dadurch entstehen auch noch Kosten. Wenn das passiert, dann passiert das häufig auf, ähm, zugunsten von transnationalen Unternehmen, die das halt dann eigeninitiativ den kleinen Betrieben ähm, ans Herz legen. Und äh, da würde ich auch nochmal darauf eingehen, vielleicht, dass einer der großen Aspekte, die auch wirklich aus unternehmerischer Seite dort auf Interesse, äh, auf Interesse fällt, ist mhm. halt die Rückrufaktion. Sprich, Lieferketten wirklich effizienter zu machen, weil somit ja, halt ja. Unmengen an Kosten eingespart werden können. Man kann, das, kann sich das ungefähr so vorstellen, dass wenn jetzt irgendwo in einer Fabrik festgestellt wird, dass ein, ein Metallteil fehlt an einem Gerät, muss eine riesen Rücklauf, äh, Rückrufaktion durchgeführt werden und alle Produkte müssen aus dem Warenverkehr gezogen werden, mhm. weil es natürlich rechtlich nicht geht. Sprich, man kann auf der einen Seite dadurch Kosten einsparen, auf der anderen Seite kann man somit natürlich auch Lebensmittelreduktion verhindern oder stark reduzieren.
1: Äh, Lebensmittelreduktion meint mein was?
0: Äh, du bist stumm, Clemens. Ach Gott.
1: Äh, dann schneiden wir hier nochmal. Lebensmittelreduktion meint was?
0: Äh, wie meinst du das? Lebensmittelreduktion?
1: In dem ja. Kontext ich jetzt, konnte ich jetzt nicht ganz einordnen.
0: Achso, dadurch, dass du die Rückrufaktion effektiver gestaltest und nicht jedes einzelne Produkt aus dem Warenverkehr ziehen musst bei den Lebensmitteln. Ah, ja, ja. Somit verhinderst du natürlich auch dadurch, dass... Ähm, Ab, Lebensmittelabfallreduktion, sorry.
1: Ah, sehr, da haben wir doch das Problem rausgestellt.
0: Soll ich es nochmal? Ja nee, nee, Quatsch, ist. alles
1: gut. Alles gut man soll ich
0: weiß nicht, ob es sonst Sinn ergibt.
1: Alles gut, alles gut. Um, also wir sind ja hier auch kein, kein perfekter Vortrag oder irgendwas in die Richtung. Also soll heißen, wir, wir hätten einmal um, die eindeutigen Vorteile für den, den Kunden, sage ich mal, oder vielleicht auch irgendwo für die Politik, um, dass alles transparenter wird aber auf der anderen Seite auch unternehmerisch definitiv große Vorteile, zum Beispiel eben bei diesen Rückrufaktionen, wenn irgendwo, muss ja nicht mal unbedingt Nahrung sein, es kann ja auch, ach oh Gott, nur eine Charge von den neuen Handys, die oder, oder von speziellen Chips, die halt mit irgendwie einen kleinen Produktionsfehler haben, wenn wir so eine genaue Kontrolle hätten, wäre es ja viel einfacher, genau die Geräte zurückzurufen. So in die Richtung, wenn ich das richtig Correct. verstanden habe. genau. Okay. Gut, das sind ja dann schon einige Vorteile, die auch definitiv Unternehmen davon hätten, beziehungsweise ein großer Vorteil mit den mit Rückrufaktionen. Ähm, haben Unternehmen da noch was anderes von, beziehungsweise hätten die davon noch große, große Vorteile? Würde denen das irgendwas einsparen? oder?
0: Ich meine, ein großer Aspekt, der natürlich damit reinspielt, ist einfach äh, zwischen HändlerInnen in der Lieferkette zu reduzieren oder zu eliminieren. Das ist äh, es sind extreme Kosteneinsparungen, die dadurch entstehen können, die Lieferketten effizienter zu gestalten. Und das hat natürlich dann auch große, große Anreize gelegt für Unternehmen in den letzten Jahren. Was dazu natürlich auch noch reinspielt, ist die generelle Digitalisierung, die dadurch einhergeht, weil es erstmal notwendig ist, so ein gewisses, eine gewisse Digitalisierung durchzuführen um überhaupt diese Technologie anwenden zu können. Grob gesagt kann diese Technologie sich natürlich auch nur so schnell bewegen wie der generelle Grad der Digitalisierung, weil es mhm. stark darauf aufbaut, dass alles automatisiert ist und dass ja. diese, diese Daten automatisiert übertragen werden.
1: Gut, das hört sich ja eigentlich an und für sich erstmal ziemlich gut an. Also sowohl, wie wir es gerade herausgestellt haben, für Unternehmen. Können viel Geld sparen, können Lieferketten optimieren, um, für, den, für den Verbraucher auch auf jeden Fall, wenn die Produkte transparenter sind, kann man besser äh, entscheiden, ob ich den, den äh, Bio-Joghurt von, von Aldi oder von, von Penny möchte. <lacht> um, die Frage stellt sich dann natürlich, wie sieht es da aktuell mit der Umsetzbarkeit aus? Also es ist ja gerade, alles was wir gerade hier äh, diskutiert und, und erzählt haben, ist ja schon noch relativ oder sehr theoretisch. Entsprechend würde mich jetzt mal kurz interessieren, was ist aktuell der Stand der Technik, beziehungsweise wo ist das Konzept von, ähm, von einem Konsensalgorithmus in Lieferketten aktuell und woran scheitert das Ganze heute noch vielleicht?
0: Ja, ähm, um darauf einzugehen, muss man erstmal ganz ehrlich sagen, dass die bekannteste Anwendung, zumindest im, im Westen, also Europa und Nordamerika, die zurzeit jetzt in Lieferketten für die Lebensmittelwirtschaft angewandt wird, also sprich, dass der sogenannte IBM Food Trust, der funktioniert witzigerweise fast ohne Konsensalgorithmus. Und das geht nämlich auf diesen aktuellen Stand ein. Und da gibt es, den würde ich unterteilen in einmal, was technische Limitationen sind, um diese Utopie fast mhm. durch, äh, umzusetzen und was halt die nicht technischen Limitationen mhm. sind. Und ich glaube, die technische Limitation kann man ganz schön festmachen. Es gibt nämlich so ein genanntes ähm, Trilemma. Und dieses Trilemma geht zwischen drei Aspekten der Blockchain-Technologie allgemein in fast an, allen Anwendungen. Und es geht einmal um die Skalierbarkeit der ganzen Geschichte. Es geht um die Sicherheit, wie, wie sicher das am Ende ist und die sogenannte Dezentralisierung, wenn man es Dezentralisierung nennen will. Mhm. Weil alles, was wir ja gesagt haben, baut auf all diesen drei Sachen aus. Es muss extrem sicher sein. ja, Also ja. diese Kryptografie sichert das ab. Es muss dezentral sein. Jeder hat einen gleichberechtigten Zugang zu diesem Netzwerk und es muss natürlich auch skalierbar sein. Wir müssen genug Daten überhaupt damit übertragen können. Und woran es jetzt scheitert, ist, dass man wirklich nur zwei dieser drei Sachen umsetzen kann. Sprich, was in der Realwirtschaft dann geopfert wird, an allererster Stelle, ist die Dezentralisierung. Weil Sicherheit ist das Wichtigste. Also Datensicherheit ist super zentral. Und skalierbar muss es aber auch sein. Also diese Skalierbarkeit, dass man viel mehr Daten dann damit überhaupt übertragen kann und dass das schnell geht, ist wichtiger, als dass am Ende wirklich jemand im Augenblick hat. Sprich, dezentral ist es nicht. Es ist in dieser jetzigen Anwendung nicht so, dass da wirklich jeder Kleinbauer, jede Kleinbäuerin mit einem eigenen PC sitzt und eine eigene Kopie ihrer Blockchain hat. Das ist gerade nicht einfach nicht durchsetzbar. Und dann würde ich sagen, die, was heißt nicht technisch, aber so die externen Limitationen des Ganzen ist natürlich, dass dieser generelle Stand der Digitalisierung, den ich schon vorhin angesprochen hatte, der ist auch einfach noch nicht da, dass man das so perfekt umsetzen könnte. Ja. Das ein Beispiel dafür wäre, dass ich habe ein paar Freunde, die sind äh, landwirtschaftlich tätig hier im, im Münsterland. Wenn ich den jetzt ankommen würde mit Blockchain, dann jagen die mich von hoch vom Hof. Also da müssen noch einige andere Sachen passieren, bevor es überhaupt so weit ja. so weit kommen könnte. Und da ja, das ist dann halt so einfach ein einfach Netzwerkeffekt mit, mit anderen bestehenden Technologien, auf denen das aufbaut, wie zum Beispiel Sensorentechnologie. Ich weiß nicht, ja was hattest du denn für Erfahrungen gemacht? Wie digital war denn der Hof, auf dem du warst? Ich
1: muss noch mal ganz kurz einen Einwurf machen. Ich glaube, der Netzwerkeffekt sagt nicht jedem was. Möchtest du den noch mal kurz ganz knapp zusammenfassen?
0: Ein Netzwerkeffekt ist im Prinzip einfach, wenn man es so nennen will, dass eine Invention oder eine Innovation selten alleine kommt. Also selten ist es so, dass eine Innovation wirklich alles ändert, sondern die baut auf ganz vielen verschiedenen Sachen die vorher erforscht worden sind, auf oder die vorher überhaupt angewandt werden müssen. Also das ist ein gutes Beispiel wäre jetzt auch unser unser, heutige, unser heutiges Internet. Das ist jetzt nicht von einem Tag auf den nächsten so gekommen und dann haben wir alle gegoogelt, sondern äh, das waren ja, Prozess über Jahrzehnte, bis mhm. es überhaupt so weit kam und hat auf ganz vielen verschiedenen anderen Bestandteilen aufgebaut. Und genauso ist es halt mit, mit dieser Technologie auch.
2: Okay, alles klar.
1: Dann äh, jetzt bitte deine Erfahrung, Senior. Ja.
2: Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass der Hof, das war eigentlich von der Größe her, ich sag mal, mittelgroß. Die haben auf jeden Fall auch einen Vertrag mit, mit McDonalds gehabt. Also es war so vom Stand her ein, schon ein guter Hof. Es war nicht einfach so der kleine der kleine Bauer, der mit seiner Family da ein paar Kühe hält, sondern es war schon, die haben sich da was aufgebaut. Und ich muss sagen, dass es... Die hatten so ein ganz kleines Büro, wo einfach stapelweise Zettel waren, wo dann die Einträge von den Kühen waren, die Milchleistungen, die Fettgehalte, was man halt alles so einträgt. Also so von Digitalisierungsstand war das wirklich sehr, sehr, sehr mager. Die haben auch ein eigenes Netzwerk, was... Für uns, die halt mit Internet aufgewachsen sind, die mit Instagram aufgewachsen sind, mit tollen, toll aussehenden Websites, ja, das sah halt aus wie so eine schlecht gemachte HTML-Seite, auf die man niemals draufgehen würde, weil man einfach Angst hätte, dass man sich da irgendwelche Viren runterlädt. Und das war halt <lacht> quasi während Facebook, wo die ja halt sich unterhalten haben. Also es war schon ganz süß, aber mit dem Gedanken wirklich Blockchain und jeden Arbeitsprozess zu so digitalisieren, das, also so extrem scheint es mir gerade welten entfernt, dass man von jetzt auf gleich sowas machen könnte. Mhm.
0: Ich würde vielleicht, auch ich würde auch vielleicht noch dazu ähm, ergänzen einfach, dass man nicht ganz perfekt abschätzen kann, wo die Richtung davon auch hingeht. Also es kann, weil all das, was ich jetzt hier auch präsentiert hatte, das klingt wunderschön und super utopisch und auf alles jeden super. Fall. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, das kann so eine Revolution sein, mit Sicherheit. Ne? Das ist, will ich nicht ausschließen. Es kann auch sein, dass das einfach nur ein Tool ist, was am Ende des Tages als technische Unterstützung dient für ganz spezielle Anwendungsfälle ja. und das jetzt auch nicht irgendwie Labels ersetzt oder jeden Zwischenhändler ersetzt, sondern die einfach unterstützt. Also wo die Richtung davon hingeht, das hängt jetzt so ein bisschen von diesem Jahrzehnt auch ab.
2: Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es tatsächlich ein Schritt ist, der mal passieren muss. Weil mit fortschreiner Technologie kann es halt nicht sein, dass wir trotzdem noch alles auf Zetteln aufschreiben müssen. Und wenn dann ein Zettel verloren geht, dann sind die Informationen einfach futsch. Also eigentlich wäre es tatsächlich mal sinnvoll, dass man die Daten fest abgespeichert hat. Dass man sie immer abrufen kann.
1: Wäre es mit Sicherheit... Ähm Allerdings bietet sich da dann ja nochmal eine ganz, ganz große Bandbreite an anderen Problemen. Da hätten wir natürlich als erstes mal die Finanzierbarkeit als solche. Soll das heißen, es würde natürlich auch Unsummen, utopische Unsummen an Geld verschlingen, wenn man wirklich sagen, sagen würde, alleine, wenn wir es jetzt mal auf den Agrarsektor beziehen, wir wollen jetzt wirklich bei jeder, bei jedem Bauern, bei jedem Feld jeden Arbeitsschritt messen, digitalisieren und verfolgen. Und überhaupt dann alle damit auszustatten. Das will ich mir gar keine Vorstellung machen, wie teuer das wäre. Außerdem kämen dann auch Sachen wie, es braucht alles eine Technik, es braucht alles Computer, es braucht alles Chips, es braucht alles ja, seltene Erden, die ja aktuell auch schon äh, knapp werden. Ähm, äh, also ja, ach, da in, in der Hinsicht ist, würde das große Probleme machen, Außerdem bräuchte es ja auch noch eine, irgendwo eine Organisation, eine globale Organisation, die das Ganze dann überwachen würde, beziehungsweise überhaupt erst einführen würde. Das wäre ja auch so ein Punkt, wie regelt man das dann global, auch rechtlich. Und genau, das wären auch noch so die Punkte, die mir da an der Umsetzbarkeit einfallen würden. Hättet ihr da noch Bemerkungen, vielleicht auch zu den Punkten?
0: Ähm, wo du das gerade gesagt hast, mit der Finanzierbarkeit. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oh. Und zwar, einer der Traumvorstellungen dieser Technologie ist natürlich, dass du sogenannte Informationsasymmetrien, ich erkläre sofort, was es ist, dass du die <lacht> reduzierst. Informationsasymmetrien ist auch relativ simpel. Das heißt einfach nur, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Handel gehen, dass ich viel mehr über diesen Handel weiß als du, Clemens. Also sprich, oder? ich, ich verkaufe dir ein ein altes Auto oder mein altes Auto und ich weiß natürlich alles, was daran kaputt ist und du nicht. Und ähm, genauso ist ein, bestehen im Augenblick Informationsasymmetrien natürlich in der Agrarwirtschaft, sprich große Unternehmen, wissen natürlich von jedem einzelnen Kleinbauern, was der anbaut und wie viel und ähm, können da ganz tolle Datenauswertungen machen, während natürlich viele Kleinbauern Bauern viel mit einer viel größeren Asymmetrie haben, was ihre Informationslage angeht. Dieses große Versprechen, diese Asymmetrie zu reduzieren, weiß ich um echt zu sein nicht, wie das ablaufen soll, einfach aus einem simplen Grund. Du hattest gerade die Finanzierbarkeit angesprochen und es ist natürlich so, dass der realistischste Weg ist der, dass klein, kleine Betriebe von großen Betrieben diese Technologie zur Verfügung gestellt bekommen. Sei es die Sensoren, sei es überhaupt erst dieses ganze Blockchain, die ganze Blockchain-Infrastruktur und in solchen sogenannten Abnehmerverträgen, wo ich dann aber nicht sehe, wieso große Betriebe freiwillig auf diese Marktmacht verzichten. Mhm. Und da sehe ich eher einen Trend dazu, dass sie dann noch über noch mehr Informationen verfügen würden, halt dadurch, dass sie auch im Prinzip die Infrastruktur kontrollieren könnten. Und äh, das würde ich auch als einen großen Risikofaktor einschätzen.
1: Da, da kommt mir tatsächlich gerade das Beispiel Monsanto in den Sinn, beziehungsweise die, die, die ganz, ganz, ganz strikten und äh, ja, fast schon erpresserischen Vorgaben in Verträgen in Sachen von Saatgut, das benutzt werden muss, von, von Pestiziden. Äh, so genau kenne ich mich mit der Thematik nicht aus. Um, ich weiß nicht, Xenia, kannst du da vielleicht noch kurz, das einfach nur ganz kurz erläutern, auch wenn ich es angesprochen habe? Ähm, was
2: ist genau Thema Pestizide?
1: Ähm, nee, äh, Monsanto und Kleinbauern. Boah, da weißt du tatsächlich nichts drüber. Okay, gut, dann, dann lassen wir das weg. Sorry. Ähm, es, es geht grundsätzlich äh, darum, dass äh, Monsanto Kleinbauern halt, äh, Kleinbauern mehr oder weniger ausbeutet und ihnen halt alles, vorgibt, teilweise Saatgut vorgibt, das nur äh, für, für eine Generation äh, blüht und die, ihn dann dazu, die dann dazu zwingt, wieder neue Abnahmen zu machen von dem Saatgut und in eine ähnliche Richtung würde das ja dann vielleicht auch mit, mit der Infrastruktur gehen, die durch so eine, so eine ja, durch so einen Lieferketten äh, Konsensalgorithmus von Unternehmen bereitgestellt werden würde. Das heißt, Unternehmen hätten nochmal eine signifikant größere Macht über die, ihre Zulieferer. Ähm, entsprechend würde ich vielleicht tatsächlich auch unsere, äh, unseren kleinen Ablaufplan äh, etwas umwerfen und erstmal jetzt auch auf die Risiken eingehen, die dieses, äh, dieses Konzept von vom Konsensalgorithmus und von genauer Lieferkettenkontrolle mit sich bringen würde und euch offen die Frage stellen, jetzt vielleicht mit dem Beispiel, das ich schon eingeleitet habe, was gäbe es denn sonst noch für Risiken, die sich auftun würden könnten.
2: Also mir fällt da halt direkt nochmal die Verschuldung von den Landwirten ein. Also wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass größere Betriebe die Technologien nicht zur Verfügung stellen, müssten Kleinbauerinnen sich das irgendwie selbst beschaffen. Und ich meine, das, was ich jetzt mitbekommen habe, der aktuelle Stand, dass viele Landwirte bereits wirklich Unsummen an Schulden bereits haben, weil halt so ein Traktor einen Haufen Geld kostet und dann nochmal alles zu digitalisieren würde bedeuten, noch mehr Schulden aufzunehmen, noch mehr Sachen auszutauschen, wirklich alle Technologien, die einmal in einem Betrieb sind, komplett umzuwerfen und komplett die Automatisierung durchzuführen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen und ich meine, man muss halt auch das Ganze kann man auch so durchspielen halt dass ganz große Betriebe, die zum Beispiel den Luxus oder das Privileg haben, eigene Forschungsgruppen zu so einem Thema anzusetzen oder auch zu anderen digitalen Themen, wie jetzt künstliche Intelligenz oder was auch immer, die können sich das natürlich leisten. Die können dann so das Ganze mal durchspielen und mal ausprobieren und wenn es nichts wird, haben die einen minimalen Verlust gemacht und wenn es, das wird, wenn es daraus passiert, dann haben sie große Gewinne gemacht, während viele Landwirte halt so ein Risiko gar nicht eingehen können. Und äh, somit hat man natürlich auch eine ganz schwierige Situation, wie man da eigentlich, ja, wie man damit umgehen will. Mhm.
2: Tatsächlich habe ich noch gerade überlegt, wenn theoretisch ein Landwirt nicht in der Lage wäre, da mitzuziehen, dass du dann im Endeffekt Lücken in der Lieferkette hättest. Also entweder werden die dann sofort aussortiert und haben wieder Unwenn an Verlusten und ja sind im schlimmsten Fall arbeitslos oder sie werden wirklich unter Druck gesetzt, diese Technologien anzuwenden.
1: Ja. Also das ist dann auch, auch äh, im, ja der Druck auf, auf, auf Bauern und, und also wir reden jetzt hier, wir haben uns äh, in den letzten Minuten sehr auf, auf den auf den Agrarsektor und auf Bauern äh, fixiert. Das äh, würde ja in gleicher Weise auch bei, bei anderen Arten von Betrieben eine Rolle spielen, sei es jetzt bei beispielsweise ähm, bei Minen, äh, bei, beim Abbau von seltenen Erden, wenn wir das Thema wieder nehmen ja. wollen. Ähm, und es, es würde dann ja wirklich auch heißen, dass auf, auf der gesamten Bandbreite gefordert wird, dass diese Technologie umgesetzt wird und wie du gerade schon sagst, wenn jemand das dann nicht umsetzen kann, beziehungsweise was definitiv passieren wird, dann stellt sich die Frage, wie wird damit umgegangen? Werden die dann einfach verdrängt? Werden die aufgekauft? Sind die dann nicht mehr produktionsfähig, werden dann dadurch Existenzen zerstört? Das sind auch alles Punkte, die man durchaus bedenken müsste, wenn man sich vornehmen würde, sowas einzuführen. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch den ähm, letzten Punkt, den wir uns äh, vorgenommen haben vor der Verabschiedung. Und das dann einfach nochmal kurz ja, vereinfacht äh, zusammenfassen, was es dem Endverbraucher bringen würde. Obwohl wir das mittlerweile auch schon <lacht> ziemlich angeschnitten haben. Aber vielleicht an euch beide nochmal ganz kurz die, die konkrete Frage. Was wäre jetzt mein Vorteil im Alltag, wenn ich in den Supermarkt gehe oder in den Technikladen gehe und mir da irgendwas kaufen würde und wir leben jetzt in einer Welt mit wunderbar durchgeführtem und eingeführtem Konsensalgorithmus in den Lieferketten. Was hätte ich davon?
0: Ja, wenn ich anfangen darf, würde ich halt sagen, dass die, die Traumvorstellung davon, das hatte ich, wie gesagt, ja auch schon vorhin einmal kurz angeschnitten, dass ich in meiner Hand im Prinzip die Grundgesamtheit aller Informationen spezifisch zu diesem Produkt habe. Ich muss nicht mehr vertrauen großartig auf, irgendwelche Anforderungskataloge und Stichproben, sondern ich weiß, kann ganz genau bestimmen, was mit diesem Produkt passiert ist. Und ähm, das ist natürlich für mich möglicherweise insofern attraktiv, als dass wir ein größeres Nachhaltigkeitsbewusstsein entwickeln mittlerweile. Mhm. Ähm, genau, also ich würde halt sagen, das ist so der zentrale Faktor, jedes einzelne Produkt zu durchleuchten und nicht nur ein paar.
2: Ich finde, das ist auch schön als, gut, von meiner Sichtweise als Studentin auch sehr schön, dass ich nicht mehr eine Wahl treffen muss zwischen, okay, spare ich jetzt Geld und unterstütze Unternehmen, wo ich ganz genau weiß, dass da Ausbeutung stattfindet oder ja. ich kaufe Bio-Sachen, wo ich aber nicht genau weiß, ob sie jetzt wirklich Bio sind, weil die die Bio-Sachen, das ist ein Thema für sich, ob das jetzt wirklich <lacht> zu 100 Prozent gut ist oder nicht, Aber du musst dann keine Wahl mehr treffen. Du weißt ganz genau, okay, ich habe da jetzt zum Beispiel, was du am Anfang gesagt hast, einen QR-Code, ich scanne den einmal und ich weiß ganz genau, ich kann darauf vertrauen, dass diese Sachen auch wirklich nachhaltig produziert sind.
1: Ja. Und man könnte sich dann auch mehr ein Bild darüber machen, was, selbst wenn ein Produkt jetzt, vielleicht ist es deutlich günstiger, aber auch ein Bild darüber machen oder, oder auch ähm, ein Bewusstsein dafür entwickeln, was dann Genau, schief lief auf dem Weg von diesem Produkt bis in den Laden äh, und dem Punkt, wenn ich es abscanne. Das, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Der eine sagt vielleicht, ja gut, ähm, das, äh, okay, das ist ein bisschen absurd, aber weiß ich nicht, Menschenrechte sind mir nicht so wichtig und äh, ja, sollen doch die, die Pakistaner ein bisschen Überstunden schieben, ist mir doch egal. Äh, ist ein hartes Beispiel, aber würde man dann auch direkt sehen können. Beziehungsweise man wüsste dann, okay, dieses Produkt ist so günstig, dieses T-Shirt ist so günstig, weil in Pakistan Menschen absolut Überstunden schieben und dafür einen Hungerlohn kriegen.
0: Franz? Ich würde halt auch nochmal dazu sagen, dass es natürlich auch Qualitätsmerkmale gibt, die jetzt über Nachhaltigkeit hinausgehen. Also ganz bekanntes Beispiel ja. ist Wein. Ja. Also es gibt so Produkte, die dann teuer sind, wenn sie nur aus einer Region kommen. Genau. Ja. Also Wein ist jetzt ein ganz bekanntes Beispiel. Da sollen die Trauben dann aus einer ganz bestimmten Stelle kommen. Und es gibt eine absurd hohe Anzahl an Weinen, die tatsächlich gepunscht sind. Also wo dann <lacht> definitiv Trauben oder Olivenöl, ganz viele Sachen, die so Qualitätsmerkmale haben, wo man darauf vertraut, hey, das kommt nur von diesem einem Strauch so ungefähr. Ähm, und das ist natürlich die andere Sache, ne? Herkunft nachzuverfolgen ist sowohl jetzt im nachhaltigen Bereich, aber auch in ganz vielen nicht nachhaltigen Anwendungen, das bedeutet für viele Leute Qualität.
1: Okay, wunderbar, wenn von, uns, äh, von eurer Seite sonst keine weiteren Anmerkungen oder Ergänzungen mehr bestehen oder abschließende Schlussworte, dann ja, Franz gerne.
0: Ich würde nur ganz abschließend irgendwie nochmal anmerken, dass falls jemand das bei Zufall hören sollte, der an dem Thema interessiert ist und äh, egal aus welchem Fachbereich, ne, also so seid ihr Umweltleute oder seid ihr von mir aus auch Rechtswissenschaftlerin oder was auch immer, äh, könnt ihr euch gerne bei mir melden, weil ich immer irgendwie da auf der Suche nach Leuten bin, die mit mir das ein bisschen nachverfolgen. Insofern würde ich das nochmal dazu erwähnen.
1: Ach Gott, da fällt, da fällt mir ein, ein Punkt ein, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Und zwar hattest, hattest du mir bei unserem Vorbesprechen, äh, Vorgespräch, Franz, erzählt, dass das Ganze auch teilweise schon in regionalen Kleinprojekten, teilweise von Studierenden und anderen Organisationen, schon in Ansätzen versucht wird. Möchtest du darauf nochmal eingehen?
0: Ähm, ja, also ich hatte, was, was, worauf sich das bezieht, ist halt, dass es da ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Ich weiß jetzt nicht ganz, worauf du hinaus willst. Meinst du halt eine eigene Arbeitsgruppe, die ich versuche? Genau. Zum, ja. Genau, also halt das ist einfach nur im Prinzip genau das, was ich meine, halt so eine Art mini projektarbeitsgruppe zu formen, einfach in Gießen oder auch in mhm. Essen, wenn ja. man so will. Weil dieses Thema sehr beliebt ist im Finanzbereich, sehr beliebt ist bei Wirtschaftsinformatikern und ähm, ich im Agrarbereich, im Umweltbereich da einfach mir mehr Augen wünsche, die sich da diese Entwicklung mit äh, angucken. Und ähm, genau das ist halt der Aspekt. Das ist so ein bisschen in der Planung, was da konkret rauskommt. Das zeigt sich, aber da sollen die sich, die Leute sich gerne bei mir melden, wenn sie Interesse haben. Und auch wirklich ähm, will ich auch nochmal eine Entwarnung aussprechen. Man muss jetzt nicht, man, das ist ein bisschen abschreckend, das Thema, wenn man es hört als Titel. Äh, man kann sich da gut reinarbeiten und äh, man kann da seine Expertise, was auch immer diese Expertise ist, gut einbringen. Also gern bei mir, gerne bei mir melden.
1: Ja, das hört sich doch wunderbar an. Die äh, E-Mail-Adresse, bei der ihr euch melden könnt, wenn ihr mit Franz in Kontakt treten möchtet, habt ihr, egal auf welcher Plattform ihr gerade zuhört, ähm, in, den, in den Anmerkungen verlinkt. Ähm, Abgesehen davon wären wir dann jetzt auch schon am Ende angekommen, unserer heutigen Folge. Ich möchte mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken, dass ihr da wart und uns ähm, ja, mit, mit eurer Expertise und dem interessanten Thema erhält habt, äh, erfreut habt. Ähm, wenn ihr eure Abschlussworte, eure, eure, eure Verabschiedung sprechen möchtet, dann bitte jetzt
2: dann würde ich mich auch nochmal bedanken, auch für die Einladung. Ich muss ehrlich sagen, dass ich zu Beginn von diesem Thema absolut keine Ahnung hatte, also wirklich überhaupt nicht. Ich weiß noch, wie ich dann in der Bahn panisch irgendwie Blockchain eingegeben habe und mir schnell ein Video angeguckt habe. Also, was ist das überhaupt? Warum ist das so kompliziert? Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was soll ich eigentlich zu diesem Thema sagen? Das hat doch absolut nichts mit Landwirtschaft zu tun. Und ich muss sagen, das ist inzwischen ein sehr interessantes Gedankenexperiment geworden, was tatsächlich Realität werden könnte. Also danke euch beiden dafür, weil ich finde das Thema wirklich nicht nur super, sondern auch unfassbar interessant. Das geht mir ähnlich. Franz.
0: Ja, ich, ich kann mich da nur äh, an Xenia anknüpfen. Ich finde das immer schön zu hören, weil, wie gesagt, die Assoziationen mit diesem Thema sind immer irgendwie ein bisschen komisch. Also es ist immer irgendwie NFTs und Krypto. und man, äh, Immer wenn ich das Leuten erzähle, wenn sie fragen, was ich mache, dann wird erstmal eine Augenbraue hochgezogen. Insofern finde ich auch jede Gelegenheit, mich zu erklären, ganz schön und äh, bedanke mich auch nochmal für die Einladung.
1: Nichts zu danken, nichts zu danken. Wie gesagt, euch vielen Dank, dass ihr da wart. Auch äh, vielen Dank an unsere Zuhörer, die sich ähm, die, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich werden es so um die 50, 55 Minuten hier mit uns äh, angetan haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte definitiv Spaß bei ähm, ja, der, der Diskussion. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei eurem Stud at Eye podcast Falls ihr Ideen, Themenvorschläge oder auch nur Anregungen habt oder Kritik, ähm, meldet euch gerne bei uns. Ähm, unsere E-Mail-Adresse des Polbier-Referats findet ihr auch in den Notizen zu guter Folge verlinkt. Und ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Abend, Tag oder Nacht, was auch immer. Und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Dottet all ein Podcast produziert vom AStA der JLU Gießen.